0: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Señoras señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 20 de febrero, son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias... Eh, digamos que la primavera empieza a enseñar un poco la patita hoy pero eh, la primavera suele hacer lo mismo, la enseña, luego la retira ¿eh? y queda el crudo invierno, pero bueno, la enseña hoy todo va... es día de enseñar es un día de se cumplen varios eh, aniversarios a lo largo de estos días eh, hace un año que comenzó la guerra de Ucrania hace un año que en el Partido Popular se impuso una revolución en el marco o en el estrecho margen de un par de días de vorágine, recuerdan ustedes, cuando Pablo Casado estuvo aquí en este mismo programa, hace ahora un año, en, eh, en una intervención que supuso una crisis para su partido que se solventó con su dimisión. Y con la llegada a la Secretaría General, bueno, a la presidencia del partido, de Alberto Núñez Feijó. Eh, y desde luego también abrimos una semana donde dejamos la anterior, ¿no? Con el ejército de Pancho Villa desatado, haciendo cada uno la guerra por su lado, las, la, las leyes, el la, la, la aborto, la, la, la trans. Eh, y después esa ley del sí sí, que están todos, dicen, dispuestos a cambiarla, pero. Hay, hay mucha presión sobre esas cosas. En estos días vienen dos delegaciones del Parlamento Europeo a España. Eh, porque eh, esto, estos días, en fin, vamos, el gobierno va a abordar problemas de todo tipo, que son no solo responsabilidad única de la Mocloa, como es la subida de precios, eh, pero sí las chapuzas que le estoy contando ahora, eh, entre otras la de los trenes que no caben por los túneles, ¿no? Bueno, eh, la Comisión Europea va a investigar qué se está haciendo aquí con los fondos europeos y eso ha puesto particularmente tenso al gobierno. No le ha puesto tener violadores en la calle o que los eh, trenes no quepan por los túneles, no. El, lo peor para el sanchismo es que le pudieran poner pegas al dinero con el que luego Sánchez va a hacer el riego por manteo electoral, bueno pues eso, subir las becas 2.500 millones a, pues, a cuenta de la deuda o a cuenta de los fondos europeos o a cuenta de lo que ha ganado con la inflación pero fíjense, eh, se ha puesto tenso a pesar de que en realidad no podrá quejarse de eso que se llama el Partido Popular Europeo, primero porque la señora Úrsula von der Leyen eh, sí, parecerá una aristócrata prusiana Pero es súper fan de Pedro Sánchez Es la típica conservadora que le gusta Hacerse perdonar su procedencia política Llevándose muy bien con los progres Y, pues, hombre, ya eso le puede venir muy bien a España Para que nos sigan dando la pasta sin poner muchas pegas eh, Que es lo que ha pasado ahora, hasta ahora Con los 37.000 millones que hemos recibido hasta la fecha en tres pagos. Y luego le viene muy bien a Sánchez que haya un comisario y un vicepresidente de la Comisión Europea, que también es miembro del PP, el señor Valdi dombrovski eh, de Letonia, que ha estado moviendo los hilos para pedir a los que hoy nos visitan que se los tomen con calma. Es decir, que tampoco le haga mucho caso a la presidenta de la delegación, que es la señora Mónica Holmeyer, que es la que más en serio se toma la mala gestión de los fondos. Pero esto, bueno, sí, vendrá Holmeyer, que ya avisó el pasado mes de octubre, hombre, que estaba de los nervios, pondrá la lupa en el enorme retraso que lleva la adjudicación de los fondos en España, en la opacidad con la que el sanchismo está haciendo el reparto, y eso sí, efectivamente, es para ponerse tenso, porque en la delegación... ...se ha colado un miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea... ...que es un organismo que hace poco subrayó... ...que de 11 proyectos financiados en España en 6... ...en seis ...hay errores... ...siendo este el país en el que los trenes no caben por los túneles... ...y en el que las leyes para proteger a las mujeres acaban sacando violadores a la calle... Pues hombre, tampoco es de extrañarse. Pero miren, la cuestión es la siguiente. ¿Qué puede salvar el gobierno? Pues lo mismo que siempre salva a todos los golfos que juegan con las cosas realmente importantes. Que el asunto es tan importante que a nadie le conviene que esto descarrile. O sea, lo que Von der Leyen y el tal Dombrovsky están tratando de transmitir es que la propia Comisión Europea es la que se juega su credibilidad si se descubre que uno de los mayores receptores de fondos está haciendo de su capa un sallo con el dinero. Así que en la medida de lo posible van a hacer la vista gorda y seguramente van a decir que aquí, bueno, bueno eso, pues todo va bien. Yo le contaba antes la misma lógica por la que lo del Barça Gate, eso se va a quedar presumiblemente en nada, tal y como va. Se va a quedar en nada. Son la propia liga, la propia fiscalía, el propio gobierno, los que no quieren castigar al Barça como se merece por haber comprado al comité de árbitros. ¿Por qué? Pues porque... Porque al final, eh, todo el chiringuito se viene bajo. Así que la visita de la delegación va a ser muy interesante, porque todos se van a conjurar para ver cómo torrean a la alemana, ¿no? Nadia Calviño, Montero, Escriba, etcétera, etcétera. Y... Oye, por más que os estéis quejando de que el dinero no llega y cuando llega llega, llega, llega de aquella manera, estos días toca poner buena cara y que la alemana afloje la gallina, eso se lo van a decir a asociaciones empresariales, a consultoras del sector privado, exactamente igual y a los consejeros autonómicos que también han sido convocados. Y esas, en fin, vamos, serán las, eh, las claves. Y luego la otra delegación la otra delegación europea que nos visita más que tensión lo que provoca es bochorno, porque ya es mala suerte que vas a recibir a una comisión europea de igualdad con lo fácil que lo hubiésemos tenido para presumir de que aquí en España tenemos hasta un ministerio de igualdad fíjate con una banda de la tarta incluida y eso pero la ley de Murphy si algo puede salir mal saldrá mal ha tenido que hacer de las suyas, ha venido a visitarnos la delegación europea de igualdad justo cuando los efectos de la chapuza del solo sí es sí es más evidente que nunca. Tú explícale a la gente de esa delegación que como somos los más feministas del mundo quisimos hacer que los abusos fueran como las agresiones pero que al mismo tiempo estamos en contra del punitivismo por lo que tampoco estamos muy a favor de que los violadores pasen demasiados años en la cárcel. O sea, que queremos que sea delito un piropo, pero que si luego un violador sale a la calle a los 10 años en lugar de a los 12, esto nos da la risa porque es chiste experto para las locas de igualdad, jajaja, ja, ja, como bromeó la impresentable esta de Rodríguez Pam Y que nada, como nos pusimos... Nosotras, a elaborar la ley sin tener ni puñetera idea de técnica jurídica, porque lo más que tenemos son estudios de psicología y de derechos sociales, pero no de derecho, el PSOE además nos dejó que hiciéramos lo que quisiéramos. Pues miren, señores delegados europeos, ya llevamos camino de 600 rebajas de pena, con 48 violadores. Es carcelado. Sí, los jueces fachas que son... Sí, pero PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo en la reforma de la ley. De hecho, este fin de semana Podemos se ha quitado ya la última careta que le quedaba por quitarse y ya no es que reconozca que les da igual que se retrase la reforma. No, no. Es que ya han dejado claro que ellas lo que pretenden es no mover una coma de la ley chapuza y eso cómo lo va a arreglar ahora el campeón si es que lo quiere arreglar que bueno, dice que parece que sí pero bueno, como con Pedro Sánchez la única certeza es que no hay certezas pues ya, ya veremos y luego le hablo de la cesta de la compra y de otras cosas más y del Barça Gate si quieren ustedes con más tranquilidad pero es que ahora a las 7 y 10 tengo interés en conocer el día en estos titulares. Herrera y Huelga.
3: Los retrados de justicia encaran su cuarta semana de huelga. Exigen que el gobierno cumpla lo pactado en términos salariales y también que en la próxima reunión se siente la ministra Pilar Llop. Trenes. El gobierno busca la forma de acabar con la polémica de los trenes en Asturias y Cantabria. El Ministerio de Transportes ha pedido concretar su diseño para que los nuevos sí que quepan en los túneles. Hoy, además, se reúne la ministra con los presidentes de ambas comunidades. Precios. La luz sube hasta los 134 euros, mientras el gas se queda cerca de los 47. Los carburantes, por su parte, bajan. La gasolina está de media a 1,64, el diésel a 1,61
1: partidazo de Cope Europa
4: la victoria del Barça 2-0 ante el Cádiz permite a los de Xavi mantener la renta de 8 puntos sobre el Real Madrid en esta semana en la que los azulgrana afrontan el jueves la vuelta de los 16 16avos de la Europa liga ante el Manchester United mañana por su parte se va a estrenar en las eliminatorias el Real Madrid ante el Liverpool ida de octavos de final de la Liga de Campeones eso sí, antes debemos poner fin a la jornada 22 con un duelo por la salvación en primera división entre el Getafe y el Valencia 9 de la noche en tiempo de juego a 3 y 2 puntos de la salvación, respectivamente, y con el estreno de Rubén Baraja en el banquillo valencianista. Y acabamos con varias noticias polideportivas. Unicaja se consagró anoche campeón de la Copa del Rey de Baloncesto 83-80 ante Tenerife es la segunda en su historia. En gol John Ram vuelve a liderar el ranking mundial tras su triunfo en el PGA Genesis Invitational, tercer título del año para el golfista vasco, y el primero de Carlos Alcaraz también llegó anoche victoria 6-3-7-5 ante Cameron Norrie en el ATP de Buenos Aires.
1: Nos conectamos al planeta con Iberia. Día. En Iberia sentimos pasión por el talento y el arte español. Por eso, una vez más
5: patrocinamos Arco, la gran cita del arte contemporáneo en España. Un punto de encuentro para amantes del arte y coleccionistas que llevan el arte nacional e internacional por todo el mundo. Conectando personas hacemos futuro. Iberia, cada día es el primer día. Herrera Incope.
2: Estar informado.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
6: ha sido
3: 29.668 29668, serie 52052. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex.
7: Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
1: La misión del Parlamento Europeo, que yo le contaba hace un momento, llega a España para evaluar los efectos de la ley del solo sí es sí. Mientras tanto, otra delegación va a analizar cómo está gestionando el gobierno de coalición los fondos europeos. Que nos ha dado Bruselas, esto último es lo que pone al gobierno más en guardia Marta Ruiz.
3: Es la gran incógnita el gobierno concreta que ya han sido ejecutados 47.200 millones de euros de los fondos recogidos en los dos últimos presupuestos y que se ha autorizado el 32% de lo presupuestado para este año, pero ejecutar no es sinónimo de que los destinatarios de esas subvenciones o licitaciones hayan recibido el dinero. Manuel Hidalgo experto en fondos europeos de Pol. Podríamos echar en, en el entorno
5: de los 13.000 millones de euros que podríamos eh, definir como ejecutados, aunque esto no significa que necesariamente se hayan pagado. Es decir, estaríamos hablando de licitaciones adjudicadas o de concesiones de subvenciones que eh, han sido identificados quienes el concesionario y por lo tanto las cantidades también que se le van a transferir.
3: Estaríamos hablando, por tanto, de un tercio del dinero transferido hasta el momento por parte de Bruselas. La ejecución de los fondos se ha agilizado desde mediados eh, del año pasado, pero sobra burocracia y faltan recursos en las administraciones, sí. lo que nos va a hacer llegar justos para absorber la totalidad de los 70.000 millones previstos para el 2026
1: La pugna en el seno de la coalición para reformar la ley que está beneficiando a violadores ha subido de tono El PSOE intenta anticiparse durante una tramitación parlamentaria que parece condenada a prolongarse hasta abril Ricardo Rodríguez, buenos días Buenos
8: días, la herida del sí es sí, su pura, y las dos patas del gobierno han llegado demasiado lejos en sus órdagos como para dar marcha atrás. La coalición ha tocado fondo, admite la órbita socialista, y les queda por delante ya no solo la admisión al trámite de la reforma el 7 de marzo, sino todo un recorrido parlamentario que puede prolongarse hasta mediados de abril. El PSOE ya tiene pensado hacer recaer la tramitación en la Comisión de Justicia de tal manera que quede fuera del alcance de la de igualdad presidida por Carmen Carlos. Sería un despropósito, admiten, dejar en manos de Calvo un proyecto que ella misma combatió. Desde luego, los ánimos están suficientemente tensos y así lo explica el núcleo duro socialista con arremetidas en privado contra Yolanda Díaz por su temor a chicharrarse en esta crisis. Es incapaz, censuran, de pisar charcos.
3: La desaparición de la pequeña Madeleine McCann en 2007 sigue siendo un misterio. Después de años de investigación, los agentes no han logrado dar con su paradero ni averiguar qué le pasó. Ahora una joven polaca dice que ella podría ser Madeleine. Explica que es adoptada y que su familia nunca le ha querido hablar de su pasado. Incluso hace unos meses intentó, sin éxito, obtener una copia de su certificado de nacimiento dice que no recuerda gran parte de su infancia pero que su primer recuerdo es muy nítido lo describe como unas vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos con apartamentos. Imagen que puede recordar al algarve portugués donde desapareció Madeleine. También señala que tiene marcas similares en su cuerpo a las de la pequeña que tendría hoy 19 años. Por eso la joven pide ayuda para poder costearse una prueba de ADN que demuestre quién es. De momento lo único claro es que 16 años después seguimos sin saber dónde está Madeleine.
2: Herrera Incope. Estar informado.
5: Este martes en Cope. Uno, dos, tres.
2: ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
5: Tienes una cita con la Champions en tiempo de juego.
6: El de los goles. Mik, mik. El de la emoción. Mik, mik. El de espectáculo.
5: Mik, mik. Desde las ocho y media, Liverpool, Real Madrid.
6: El de siempre.
5: El clásico. El único.
6: El veterano. El, El de, de la.
5: Tiempo de juego.
6: Pago González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
5: Los referentes de la radio deportiva. El
4: mejor programa
5: de fútbol. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te
9: gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien. Y decir algo como, con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: El PP aprovecha el desgaste de Sánchez en la calle, quieren que Feijóo se rodee ciudadanos de a pie. Los estrategas del partido reconocen a COPE que van a multiplicar sus actos en
7: mercados con agricultores y otros sectores productivos, Maribel Sánchez. Centros comerciales, paseos por la calle charlas con agricultores es el nuevo escenario político en el que Feijóo quiere contraprogramar a Sánchez. En Genova están convencidos y así nos lo cuentan de que ese es el punto flaco del presidente del gobierno porque el marketing artificial de llevarle a casas de supuestos ciudadanos anónimos no ha dado los resultados que esperaba Moncloa. Por eso, los estrategas del PP quieren aprovechar los votos que capte el político gallego en la calle. En su agenda quedan actos pendientes esta semana en Ciudad Real, donde estará con ganaderos y pequeños empresarios. Un programa parecido tendrá en Santiago, de allí a Ibiza y luego a Barcelona. Contacto directo con la calle con el que pasar página también a la factura que le puede haber pasado su indefinición sobre el aborto y aprovechar eso sí la suma de votos que le está dando erigirse como el azote contra la ley del solo es sí es sí y así durante los tres meses que quedan hasta la próxima cita con las autonómicas
8: Ángel Expósito, le escuchas cada día en la linterna, pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
0: Mi abuela sí que era feminista, ya
1: a la venta de Harper Collins. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a 6 y 20 en Canarias, ahora le seguimos contando lo que interesa en su cope más próxima.
8: Herrera en cope.
2: La mañana.
0: La Red Guía de Madrid te ofrece la información local. Cope Madrid.
2: Estar informado.
6: Este mediodía, delegación de gobierno en Madrid junto al general jefe de la zona de la Guardia Civil de la Comunidad, José Antonio Berrocal, van a ofrecer detalles de una de las operaciones más importantes de los últimos meses en la región que ha permitido el desmantelamiento de uno de los capítulos, un grupo dentro del organigrama más violentos de los Latin King. Y hablando de reyertas entre bandas juveniles, Belén Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días. La Policía Nacional apunta a esta hipótesis, a un enfrentamiento entre bandas latinas para explicar el apuñalamiento de un joven de tal solo 16 años, este domingo a primera hora en una calle de Carabanchel Sí, ocurría a las 6 de la mañana un joven de 16 años resultaba herido, con tres puñaladas una en el pecho y dos en la espalda el herido se encontraba tendido en la acera en el paseo del 15 de mayo con la calle Santa Saturnina, el SAMUR lo trasladó en estado grave al hospital 12 de octubre, todo ocurrió en el transcurso de una pelea en la que participaron numerosas personas la policía detuvo a otro joven de 22 años, pero no por su relación con el apuñalamiento, sino por morir mostrarse violento con los agentes. Se investiga si este suceso está relacionado con las bandas juveniles. Hace dos semanas, otro menor de 16 años, resultó herido grave tras recibir dos puñaladas en la cabeza y otra en la mano en una plaza cerca de Matadero, en Arganzuela. En este caso, la agresión se produjo a las 8 de la tarde. De momento, gracias Belén, no hay ningún detenido. Los agentes revisan grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas y siguen tomando declaración a los testigos en busca de pistas. Soy Álvaro Coutelén, Estás Escuchando Herrera en Cope, es lunes, es 20 de febrero, te despiertas con buen tiempo en Madrid, prolongando lo que hemos vivido este fin de semana. 9 grados, ahora mismo en la puerta de Alcalá, alguno menos y más nubes en Londres. Allí se encuentra la presidenta regional, sigue sí, el Ayuso On Tour, quinto viaje en apenas medio año y pocos días después de volver de Israel. Isabel Díaz Ayuso ya está en la capital inglesa en busca de inversiones para la comunidad de Madrid. Esta mañana visita a la Agencia Británica de Innovación, luego por la tarde asista al encuentro entre nuestra Cámara de Comercio... Y y la inglesa, 7 y 22, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid. Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo? La
3: tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia,
10: movement that inspires.
6: Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Vamos a comenzar destacando un tráfico algo más intenso en el arco sureste del M30 entre Méndez, Álvaro y Ya, y el Puente de Ventas, a la altura de la calle de Alcalá. También a destacar el inicio de la hora punta en algunos accesos, de momento con algo más de intensidad, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con el M30, y también en general, ricardos En el capítulo de incidencias, destacar, atentos, el M30, a la altura del kilómetro 27 aproximadamente, a la altura de la goleta Isaac Rabin, van a encontrar a los conductores el carril derecho ocupado debido a labores de mantenimiento. Esto afecta si circulan en sentido norte.
6: Y situación hasta ahora en las carreteras madrileñas de GT Patricia riaga buenos días.
2: Buenos días, pues arranca esta jornada de lunes y a esta hora estamos pendientes de un accidente, un siniestro en la circunvalación M40 en la zona de Coslada que ocasiona más de 5 kilómetros de tráfico lento en sentido a la autovía de Barcelona, a la 2 al margen de este accidente, dificultad de entrada a Madrid, el A2 a la altura de Torrejón Dardoz, pero Especialmente en la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 al Corcón y Campamento. Precaución en estos tramos y vías.
6: Acabamos de llegar a las 7 y 24 minutos.
9: En estos momentos estamos construyendo...
6: en cuanto al tiempo, el fin de semana casi primaveral que hemos tenido se prolonga en el inicio de esta penúltima semana de febrero, sola primera hora, alguna nube por la tarde máximas que van a rondar los 20 grados en casi toda la región. Atento también a la calima. Oye, sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
3: Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado
7: el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es
6: Mañana se cumplen tres meses ya de la huelga de médicos de familia y pediatras madrileños con las posturas entre Sanidad y el sindicato convocante aún alejada sin fecha prevista aún para sentarse de nuevo a negociar y con mucha gente cansada ya de este paro que se está alargando demasiado en el tiempo. Entre ellos, por ejemplo, los discapacitados madrileños piden un acuerdo que termine con la huelga y también que no se les presione para elegir bando en este conflicto Pablo Fernández. apoya las
5: reivindicaciones de los médicos porque las mejoras laborales repercutirán en la atención sanitaria. Pero lo que no están de acuerdo es en las presiones que algunas personas con discapacidad están sufriendo en algunos centros de salud. Javier Font es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Mucho más lejos de no entender las reivindicaciones de los profesionales de la sanidad, los apoyamos y entendemos que quieran prosperar porque su futuro será bueno para la atención sanitaria de todos los ciudadanos. Pero es evidente que la ciudadanía ya empieza a agotar su paciencia y no puede ser que en muchos casos personas con movilidad reducida llamen a los ambulatorios y nadie, como absolutamente nadie, coja el teléfono. Están ya cansados, explica, de llamar por teléfono y que nadie se lo coja, por lo que piden un pacto sanitario entre todos los partidos políticos para solucionar esta situación y asegurar el futuro de la sanidad
2: en Cope Madrid. Estar informado. Sanvil
5: cuida tu dinero todo el año, ofreciéndote hasta un 70% de descuento en las mejores marcas. Pepco, Homa Outlet, Gisk, el outlet del de Corte Inglés, Benetton Outlet, Jack and Jones Outlet, Prenatal Outlet y muchas más. Sanvil lo tiene todo y para todos con hasta un 70% de descuento. Salida 30M40.
7: Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones
5: o el reloj que ya no usas
7: ¿Qué haces?
5: Muy fácil, contacta con Circa Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama Además, recibirás un pago inmediato
7: Pide cita en circayewels.com o en el 91 576 6209
5: Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama KIDA,
4: atención domiciliaria experta y de calidad Llámanos al 91 903 55 55 visita nuestra web quita.es Quita .es. se escribe con Q
9: ¿A usted le deben dinero? Resolvemos su problema ¿Cómo? Uno, le compramos su deuda o dos, le gestionamos el cobro de su deuda Somos mediación y compra de deudas 662-270-666 Le deben dinero 662-270-666
6: Así están las cosas en Madrid. Este lunes 20 de febrero estás escuchando Herrera en Copé. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
9: Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
8: Con
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Pues es eh, lunes y son las siete y media de la mañana. Qué tarde es, ¿verdad? Seis y media en Canarias, jornada primaveral. Hoy se llega a tener 25 grados en varios puntos del sur peninsular, veinte en el resto de España, no está nada mal. Pero ojo con febrero, que es traicionero de por sí. marzo ya ni te cuento, un momento. Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
9: Es hora de subirnos
5: al tren de la noticia Renfe.
7: Los servicios AVE de Renfe han transportado a más de 140 millones de viajeros entre Madrid y Barcelona desde que se inaugurase esta línea de alta velocidad hace 15 años. En la actualidad, la línea Madrid-Barcelona
3: cuenta con 54 circulaciones diarias que permiten conectar ambas ciudades en un
7: tiempo de viaje de solo dos horas y media en el caso de los trenes directos.
5: Renfe, tu tren.
1: bueno, vamos a ver exámenes, Araquis, para, para el gobierno, eh, y alguno de ellos delicado.
11: Sí, el primero, los fondos europeos. La misión que llega hoy a España, condicionada por el respaldo de Von der Leyen a Sánchez, titula esta mañana ABC en su portada, y dice que pese a las dudas sobre la gestión de las ayudas, la presidenta de la comisión está avalando enviar más fondos al gobierno. En víspera de esa visita, el viernes por la tarde, la comisión daba placer para... La tercera entrega de fondos. Hoy relata Carlos Segovia en el mundo las presiones del gobierno de Sánchez para evitar críticas de esta misión de la Eurocámara. Y eso que, como denuncia el editorial de ABC, la comisión prefiere no darse por enterada de las trampas o trampitas que hace el Ejecutivo con el dinero europeo. Un ejemplo, dice ABC, es la reforma laboral. El pacto suscrito por gobierno, patronal y sindicatos, era una de las condiciones que ponía Bruselas para entregar el dinero. pero. La condición es no cambiar unilateralmente los términos de ese acuerdo y es justamente lo que quiere hacer ahora la ministra de Trabajo Yolanda Díaz con la propuesta de elevar las indemnizaciones por despido, como le han recordado los empresarios, eso no estaba en lo firmado. En fin, el economista José Ramón Iturriaga apunta que solo el tiempo dirá si España como país está perdiendo una gran oportunidad con esto de los fondos europeos, pero escribe que desde luego el comienzo no puede ser más desalentador, con mucha soberbia del gobierno en un proceso que nace viciado por el oscurantismo, la burocracia y la falta de pedagogía sobre la forma en la que se están asignando los fondos.
0: Eh, Gorgobustos. Bueno, parece un poco raro que la Val llegue antes que el examen, ¿no? Quiero decir que el viernes nos enteramos de que de que Von de Leyen daba luz verde a los nuevos 6.000 millones de, de fondos eh, la verdad es que, es que es como un salto de fe, que Leyen nace en España eh, y es envidiable realmente la, la, la confianza que tiene en, en el gobierno de España eh, eh, oja, ojalá to, to, todos mereciéramos la confianza que, que, que Sánchez le merece a, a, a Von der hay quien dice que es que realmente Von der necesita el voto de España para seguir siendo presidente de la comisión en la siguiente en la siguiente votación y que pues, eso explica mucho de la excelente relación entre ambos no y, y quizá viceversa si en algún momento aspira algún cargo europeo eh... Pedro Sánchez, pero más allá de ese tipo de especulaciones a, a mí lo que me interesa, por supuesto que hay que celebrar, que nos den 6.000 millones de euros más pues fantástico, o sea, muy bien pues todo, todo el dinero que venga, pues bueno pero claro, como sabemos que hay algunas disfunciones en la ejecución y venimos denunciando empezando por la institución de la persona que se encargaba de, de supervisar eh, los fondos, en fin, sabemos que hay problemas evidentes, hombre, nos gustaría ya que este gobierno no es muy dado al control, eh, a la, a la a fiscalización de su gobierno y a la rendición de cuentas, nos gustaría que es al menos se hiciera desde europa y si, y, si, y si los fondos los están ejecutando como vemos aquí que nos están ejecutando lo suficientemente bien dicho además por administraciones no solo del color político de la oposición sino también de, de, del psoE pues hombre estaría bien que la, que la comisión europea y que esta misión cumpliera su objetivo que es fiscalizar cómo se están ejecutando porque todos, es, todos esos millones si no están llegando a la economía real si se están quedando en la parte política eh, o, o, o en las alturas de, de ciertas empresas bien conectadas con el, con el poder, pues sería bastante decepcionante por no hablar de las sospechas de corrupción con las que nos podemos acabar eh, eh, desayunando dentro de unos años, cuando sí. veamos en qué se está invirtiendo. ¿Es
1: ¿no? María del Carmen de Castro.
10: Bueno, vamos a ver, lo que viene es una visión del Parlamento. Es decir, no tiene ningún poder ejecutivo. Es una misión del Parlamento que viene a, a investigar y luego en su momento el Parlamento dará o no unas recomendaciones a la Comisión Europea en función de lo que diga esta comisión. En cualquier caso es útil eh, para hacer pedagogía y para que se sepa y se empiece a saber en Europa lo que aquí en España es un clamor y por eso... Por eso, la prima, una de las primeras tiranteces es cuando la presidenta de la comisión, la señora Holmeyer, dice, oye, es que queremos hablar con cierta gente y, la y digamos, el gobierno de España no nos lo facilita. Entonces, ahí van a hablar con muchísimas personas que están, digamos, analizando eh, toda esta cuestión de los fondos y yo creo que se van a llevar una idea bastante ajustada de, de lo que sucede. ¿no? Aquí hay que recordar que el gran fallo inicial ahora que se recuerda el año de Pablo Casado, es no haber hecho caso a Pablo Casado en aquel momento cuando dijo que a, tenía que haber un pacto de Estado sobre la gestión de estos fondos. El gobierno no lo ha querido y, y en virtud de ello, pues yo creo que hemos... No sé, no sé si estamos perdiendo una gran oportunidad porque los fondos algún impacto positivo lógicamente van a tener, pero no es lo mismo tener un impacto positivo de un 1% del PIB, de haber podido tener un impacto positivo del 3, del y 3,5% o incluso del 6%, como se llegó a decir en otros momentos. Esa es la diferencia, es decir, entre, eh, pero, eh, digamos, impacto positivo va a tener, mm. pero muy muy limitado respecto a lo que podría ser. Y yo creo que ahí hay, sobre todo, como señalaba Barakis, dos elementos, el tema de la transparencia y el tema de las condiciones. La transparencia se está hablando, creo que al final ya han conseguido poner en marcha el famoso mecanismo plataforma para hacer el seguimiento de los fondos, pero recordemos, por ejemplo, que en España se ha modificado la legislación ...para que la malversación de fondos públicos... ...deje de ser un delito... ...o claro. que sea un delito menor... ...es decir, estas cosas suceden... ...y se tienen que tener en cuenta... Uh -huh. ...y luego la otra cuestión es efectivamente... ...el cumplimiento de las condiciones... ...y aquí hay un gigantesco incumplimiento... ...que es el, la seguridad social... La, la, ...la parte de la seguridad social... Eh, ...que tiene que velar... ...por la sostenibilidad del sistema... ...el ministro Escribá ...es incapaz de sacarla adelante... ...no lo ha sacado en toda la legislatura... Y no lo va a poder sacar en un año electoral. Y en el segundo lugar está la marcha atrás de reformas que se han aprobado, que es el caso de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz hace una reforma laboral pactada con sindicatos y patronal y luego ella misma, meses después, se encarga de ir desmontando eso que pactó y que envió a Europa tanto con el, la, 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 el, el encarecimiento del despido, que es su última propuesta, como ese pacto al que llegó con Bildu para volver a endurecer eh, toda la legislación laboral. Por lo tanto, bueno, eh, vendrán, harán, no creo que influya porque realmente el gobierno sí está demostrando que tiene muy de la mano a la Comisión Europea, y eso lo está consiguiendo, pero en cualquier caso yo creo que es razonable que también se empiece a, a ver, si no la, la crítica a los fondos, sino el señalar cómo tendría que haberse gestionado bien los fondos, y no se hizo.
1: María del Pilar, G de la
12: G. Bueno, a mí lo que me dicen los empresarios es que la ejecución de los fondos Next Generation está siendo más bien mediocre, donde está el dinero. El gobierno ha culpado por escrito a las comunidades autónomas de que este dinero no llegue y no ha dado ni una sola cifra. Y a mí sí me parece importante esta visita porque los parlamentarios lo que están buscando son hechos y no propaganda. Uh -huh.
1: eh, de la otra visita o del otro examen, los estragos de la ley del solo sí es sí.
11: La presión de PP y de Podemos apremia a Sánchez a corregir la ley. Destacan esta mañana los periódicos. Los populares este fin de semana reiteraron su mano tendida siempre que el PSOE no mercadee con Podemos. Cuanto más tarde será peor para los varones socialistas. Hoy anota el diario El Mundo dos toques muy claros de este fin de semana. El primero de Javier Lambán, que compartió un meeting con Sánchez en Zaragoza y delante del presidente le reclamó no ceder ante los feminismos cínicos y extravagantes de Podemos, dijo Lambán. Y el segundo, en una entrevista al confidencial, el presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García paje instaba a las ministras de Podemos a que reconozcan los errores de su ley aunque se intenten maniobras de distracción coinciden varios columnistas hoy este va a ser el gran asunto en las próximas semanas y meses ya es el prestigio de Sánchez apunta Ignacio Camacho en su columna de ABC y como escribe Tony Achary lo que ha provocado una norma que se hizo obviando 22 informes no hay huelga sanitaria que lo pueda desplazar
1: sí, se, se ha visto de los nervios a algunos varones socialistas verdad porque es que lo ven venir mayo está a la vuelta de la esquina
0: Sí, nos parecía muy feliz Lambán con la con la presencia de, de Pedro Sánchez en, en su territorio. Eh, de hecho, escenificó bastante eh, bastante frialdad en los gestos y en el discurso. Decir, hombre, si te viene el secretario general, pues no lo puedes echar, pero salvo echarle, todo lo demás lo escenificó todo lo que pude. Es evidente que no precisamente no es un activo electoral en determinados feudos, eh, porque yo creo que Cataluña quizás sí si, sí si, si guste eh, al, al, al PSC lo que está haciendo Sánchez, que básicamente es darle todo el poder en España al PSC pero pero desde luego que en Aragón eh, eh, y en Castilla La Mancha y en otros lugares no es un activo que, que, que ayude a los a los varones sobre todo cuando Pablo Iglesias está ejecutando su fría venganza con esta eficacia, verdad el otro día por encima de o, o por debajo, más bien, en las tripas del CIS, más allá de la estimación disparatada del, del militante socialista tezanos, vemos algunos datos que explican por qué Iglesias se está vengando de Sánchez en el asunto del sí es sí, manteniendo el no a la negociación de la contrarreforma. Es porque a los votantes de Podemos les seduce la idea eh, puramente infantil, populista, peronista, pero bueno, que, que en, ese, en ese sector de la población triunfa, que es que la culpa es de los jueces fachas y no del texto de de chapucero. ¿no? Entonces, por eso mantienen el, el pulso a, a, al PSOE y es el PSOE el que se está desgastando eh, cada día con esta con esta chapuza, que, que llevando la metáfora hasta el final de Ignacio el prestigio no lo conducía precisamente Mariano Rajoy, es decir que más allá de la gestión del, del vertido aquí es que el propio petrolero lo ha partido el gobierno, o sea aquí el sí es sí es una obra eh, legislativa pura y dura de PSOE y Podemos
10: Claro, es que es que eso es lo que en, en buena medida está sucediendo. Es decir, cuando tú has dejado completamente manos libres a, a lo más enajenado de la política española como es Podemos para legislar sobre estos asuntos y para hacer una operación de ingeniería social y les has dejado absolutamente manos libres, pues al final tú eres tan responsable como ellos, sino más. Y además, lo que ocurre con este asunto de la ley del sí es sí, como ocurre con la ley trans, es que digamos que el gobierno ha hecho su estrategia es la polarización política, la derecha, la izquierda y cada vez más extremado. Y en esta cuestión, eh, si tú sacas a los más extremistas eh, tanto la derecha como la izquierda, cualquier persona con sentido común que no se dedica a mirar el mundo con anteojos ideológicos, está de acuerdo en que es, una auténtica, es un auténtico desastre tanto la ley del sí es sí como la ley trans y esto es lo que yo creo que más daño le hace el PSOE porque frente a esto no puede hacer un discurso ideológico esto va mucho más allá de esa posición y en esto está todo el mundo de acuerdo más allá de la ideología y por lo tanto eh, tienen el problema tremendo que tienen pero además es que su socio no quiere arreglarlo y ha decidido hacer de esta cuestión una campaña de pugna interna en el seno de la coalición y bueno, o pues ya llevamos tres semanas, ¿no? Diciendo que lo íbamos a arreglar y no lo damos arreglado, ¿no? Bueno, ¿y la cesta de la compra?
11: Pues muy rápido, este titular de cinco días lo resume. En busca de la fórmula que rebaje la factura del supermercado. Hoy toda la cadena alimentaria va a indagar con el ministro de Agricultura Luis Planas ¿Qué es lo que está pasando? Un ministro que acumula elogios y críticas según periódicos. A veces dice que Planas tira del manual de cualquier crisis, tratar de combatirla a partir del diálogo con todas las partes afectadas. En la razón, sin embargo, reprochan que Planas haya tardado año y medio en reunirse con la cadena alimentaria. En este tiempo, escribe César Lumbreras, se ha registrado en España la mayor subida del precio de los alimentos en lo que llevamos de siglo y Planas o no se ha enterado o no se ha dado por aludido
1: esto Pilar eh, pues vamos a tener que acostumbrarnos a pagar más por lo que comemos
11: bueno
12: yo lo que creo es que Planas tira del, del manual que es una reunión una comisión, un titular y patada para adelante
0: que no puede hacer mucho más con que se mantenga firme ante las acometidas intervencionistas de Yolanda Díaz ya me conformaría la verdad porque pretenden que eh, ponen encima de la mesa una serie de medidas que no son que, no, que, que se empeorarían muchísimo la situación entonces eh, bueno pues es que no, 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 se puede, no hay mucho más margen de maniobras la, 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 se pueden bajar más más impuestos para intentar frenar no para bajar los precios pero por lo menos para frenar su escalada como ya se ha visto en algunos alimentos se puede extender la rebaja del IVA a otros pero, pero no hay medidas indoloras para acabar con la inflación realmente.
10: Sí, pero yo creo que realmente Planas lo que está viendo es que sus compañeros de gobierno de Podemos han decidido hacer de este asunto también él, sí, sí. un asunto de confrontación y está tratando de buscar una posición, eh, digamos, de defensa.
1: Con CaixaBank, Pilar, la clave económica esta semana se cumple el primer año de la invasión ilegal de Ucrania. Todos lo hemos sentido en los bolsillos.
12: Sí, de precios hablamos, Carlos. El impacto económico en nuestros bolsillos es más que evidente. Los datos, los precios de la luz más altos registrados, también los precios de los carburantes que se dispararon tanto gasolina como gasolina, un 40%, y por supuesto la alimentación, una inflación nominal que supera el 10% y que aún sigue subiendo, aunque menos. La inflación estructural, Carlos, también en este año sigue en niveles no vistos desde 1986. Sobre la alimentación, según los últimos datos del INE, los precios de más de la mitad de los productos de la cesta de la compra siguen subiendo por encima del 6%, pese a la rebaja del IVA. El aceite, la mantequilla, el azúcar, los huevos, los cereales o la leche, su precio sube por encima del 20%. 20. Ni que decir tienen los precios de los frescos, son imposibles. Frutas, verduras, carne y pescado en el último año han subido de media entre el 15 y el 40%. Y las razones, el impacto de la guerra sí, pero también la transición energética descabellada, la sequía. Y la subida masiva de impuestos que está impactando sistemáticamente en los precios.
7: Premio A con A de Emprendedora.
8: Hola once Nara, buenos días. Buenos días. Hoy como tú has dicho antes en el Speed de las 6 el escándalo de Barcelona continúa siendo el protagonista en las páginas de los diarios, lógicamente, y parece que la prensa es la única que le presta atención porque ni la Federación ni la Liga ni el... nadie, nadie, todo el mundo de perfil y no dice nadie ni y lo único que yo tengo claro de esto, lo único, eh, es que ni tú ni yo somos los dos tontos que no hemos pillado nada de Barcelona <risa> porque ahí ha trincado todo el mundo. Y ni es tú ni sí, yo nos sí, que podíamos sí, sí, tener sí, una sí, o no va a pasar y... nada, ¿no? Ya pero, la paquita te hubieran dado fácil, porque se ve que la daban fácil, eh.
0: Si mm. no tú la UEFA, pero que haya que depender de la UEFA y no de aquí, que es donde pasan los hechos, es una es una vergüenza.
8: Ya. Y vamos a lo deportivo porque no hay que olvidar que este fin de semana se jugó la vigésima segunda jornada de Liga, en la que todos los arriba ganaron menos la Real Sociedad, que empató con el Celta, pero que le sirve ese puntito para continuar en tercera posición, que oye, que es muy importante, porque primero va el Barcelona con 48 puntos, después el Real Madrid a 8 puntos, Real Sociedad con 43, cuarto Atlético Madrid con 41, los puestos de Champions League, y en los puestos de Europa League, el Betis con 37 y el Rayo con 34, y por abajo el Elche, que lo siento pero ya está prácticamente en segunda porque el Elche está a 13 puntos de la salvación y no va a hacer en este trozo que queda de liga en esta parte de queda no va a hacer más puntos en la primera, uh -huh. porque tiene nueve puntos ahora mismo nada más y hoy hay un partido importantísimo por la noche que es, juegan penúltimo y antepenúltimo Getafe y Valencia Ojo con ese partido porque es importante y hay que hablar de más cosas porque el Unicaja de Málaga se ahí proclamó está el campeón unicaja, de la Copa ahí del Rey ahí está de el
1: unicaja, sí señor. ese equipo es el tuyo, ¿no? Es uno de los míos, el Tenerife también, cuidado sí. eh, Ahí tenía corazón dividido Pero el Unicaja es uno de mis equipos Claro que sí Así gana si tú... siempre, Carlos No, no, porque no, dividido no, Pero bueno, el, oye eh, eh, Yo ganaba, era win-win este, Pero me alegro mucho por, por el Unicaja Sí. él, él tenía WhatsApp, corazón dividido Madrid, él, el tiene. Proceso,
8: pero, oye, claro. eh, él tiene su ahorro equipo. en Unicaja y luego su ordenador en Lenovo ¿comprendes? <risa> claro, claro, entonces... claro, claro, claro
1: bueno, ahora que llegamos ya a las noticias de las 8 muy interesantes. ya verán, ya verán
5: cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo
6: ¿algo? Va a ser cuestión de horas cuando sepamos si la justicia madrileña paraliza cautelarmente la tala de árboles en el Parque de Arganzuela, consecuencia de las obras de ampliación de la línea 11 de metro en concreto, la tala de más de mil árboles de la zona de Comillas y de Madrid-Río. La semana pasada asociaciones vecinales y ecologistas presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía y ante un juzgado de la Plaza de Castilla pidiendo esas medidas cautelares. Hoy se espera contestación, mientras la presión de los que viven en estas zonas van en aumento a nivel de recogida de firmas 50%. 27.000 ya, como a nivel de calle con miles de personas protestando contra esta tala en el Paseo de Yeserías, Ramón García pelegrín
5: No taléis los árboles por favor, dice Natalia, ocho años con siete, Elia, es más contundente, no lo hagáis
8: son algunos de los muchos mensajes que empapelan ya la valla que rodea a centenares de árboles amenazados de tala en Madrid Río por el gobierno regional. Los vecinos de Arganzuela
5: esperan que la justicia detenga hoy la tala de más de mil árboles todo ello tras recoger más de cinco 50.000 firmas y con el éxito de la concentración bajo el lema Metro Sí, pero no así. Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal. Que
3: esto no va de partidos políticos, que esto no va de Metro Sí o, o Parque Sí. Es un falso debate. Nosotros queremos preservar este parque
12: histórico porque es la vida de este barrio.
5: Las obras de ampliación de la línea 11 están recibiendo una contestación social con la que no contaba el gobierno
6: regional Y por eso desde la Consejería de Transportes, que siguen defendiendo el proyecto tal y como está, estudian también la posibilidad de reducir ese número de árboles talados, además de recordar que se va a compensar a la capital con otros 19.500 19, ejemplares nuevos y de denunciar también, por ejemplo, que no se ha formado tanto revuelo con los 415 árboles que va a talar Adif en las remodelaciones de las estaciones de Atocha. Soy Álvaro Gautelen, estás escuchando Herrera en Cope, lunes 20 de febrero, tenemos 9 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital, por delante, una jornada de tiempo estable, enseguida más de la previsión meteorológica, pero a las 7:52 y 52, lo que llega es el tráfico.
3: Es horrible, horrible.
6: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más
9: Pásate al autoconsumo, digamos basta Ahora es el momento, con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra
5: luz, Factor Energía
3: ¿Lo veis?
5: Audi Retail Madrid, patrocina el tráfico
6: Lo primero, una visita al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Jesús Matsuki, buenos días Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos
5: días. Bueno, pues seguimos destacando unos niveles de circulación altos en general, tanto el M30 a los principales recorridos en sentido norte, como en algunos de los principales accesos, como por ejemplo la avenida del Mediterráneo y la prolongación de Donel, y hasta ahora ya también aumentando en la zona oeste la entrada por la avenida de la Memoria, y además atentos, el M30 a la altura del kilómetro 27 en sentido norte, debido a labores de mantenimiento, hay ocupado un carril, y hasta ahora está provocando un tráfico algo más complicado en la zona.
6: Y vamos a saber también si hay muchos jaleo ya en las carreteras madrileñas de EGT. Patricia Riaga, buenos días.
2: Buenos días pues a esta hora muy pendientes de un accidente en la circunvalación M40 en la zona de Coslada que ocasiona más de 6 kilómetros de retención en dirección a la autovía de Barcelona, a la A2, de hecho en la medida en la que puedan intenten evitar este tramo de la M40 también van a encontrar al margen de este accidente dificultad en la entrada, el A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, especialmente la A3 en la zona de Vallecas, A4, Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, A5 Campamento, A6 en el Plantío y M607 en Colmenar Viejo. También densa la M40, especialmente en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a 6 y ya la M50 en Boadilla del Monte, también en dirección a la carretera de La Coruña, a la 6 Precaución en estos tramos y vías.
6: Y enseguida más protestas vecinales en este caso la que han llevado a cabo los vecinos de Batán y Casa de Campo por el aumento de robos y agresiones protagonizadas por residentes del centro de Menas, situado
3: SIGAUS, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
6: el buen tiempo de este sábado y sobre todo del domingo va a continuar este lunes con sol, alguna nube por la tarde y con temperaturas máximas que van a rozar, incluso superar en zonas del centro y del sur los 20 grados mínimas también altas esta noche sobre los 10, pero atento a partir de mañana porque cambia el asunto. Empiezan a bajar los termómetros Descenso que se va a hacer más acusado a partir del jueves con lluvia incluida.
3: En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS, contigo somos economía circular.
5: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada,
9: la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda.
5: 910-95 o rentagarantizada.es Farline, calidad y confianza en tu farmacia te trae las noticias de Madrid.
6: Más de medio millar de vecinos de Batán y Casa de Campo han vuelto a salir a la calle para protestar por la inseguridad, los robos y los problemas que generan los menas, los menores no acompañados que viven en el centro situado en la zona. Vecinos como Sonia.
12: Muchas de estas
7: personas, de estos chavales no hacen la formación que se les facilita, etcétera. Y entonces, bueno, pues se dedican a robar. Entonces, bueno, yo llevo aquí viviendo toda mi vida y evidentemente la inseguridad que tenemos ahora de cara a nuestros hijos y de cara a nosotros mismos, pues eh, ha cambiado mucho. Tal es que el grado
6: de robos y agresiones, incluso ya los animales de la cercana venta del Batán que hay un dispositivo de seguridad especial en el entorno de ese metro de Batán Pide a los vecinos el cierre del centro y que se traslade a otro lugar tal y como prometió la Comunidad de Madrid hace años
3: ¿Tienes piel seca con tendencia atópica? Cuídala este invierno de la forma más completa con nuestra gama Farline de higiene e hidratación específicos para tu piel atópica Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos nuestros productos. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
2: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
7: Cambiamos los hijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914 68 07 o duchamania.es.
5: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y si se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021 en PadresJubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. PadresJubilados.com Solo cobramos si usted gana. Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora
8: le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
3: Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
8: Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
6: Entra en Lamadrena.com e hincale el diente al chuletón. Con 9 grados y cielo despejado ahora mismo en la puerta de Alcalá así se despierta Madrid este lunes 20 de febrero estás escuchando Herrera en Cope seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera
0: Soy Barturo Valls.
1: ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa>
5: y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande? Como quieras, figura, que aquí
1: cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas. We'll <laughs>